0: SWR aktuell, Kontext Mach's besser, Joe. Die USA vor dem Machtwechsel. Joseph Robinette Biden Jr. hat sich in seiner langen Karriere in der US-amerikanischen Politik als Mann der Mitte positioniert. Stets hat sich der 78-Jährige dargestellt als ein gemäßigter Liberaler, der darauf besteht, dass für ein gutes Regierung Kompromiss nötig ist. Auf Bidens politische Identität wartet jetzt der ultimative Test. Er wird als 46. Präsident der USA vereidigt. Es wäre aktuell Kontext analysiert die Ausgangslage. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Die Eheleute Biden, Joe und Jill, der Anwalt und die Englischlehrerin, sind seit 44 Jahren verheiratet. Jetzt haben sie das große Ziel ihrer gemeinsamen öffentlichen Karriere erreicht. Präsident und First Lady unter Präsident Barack Obama haben sie sozusagen schon geübt, Stellvertreter. Nun ziehen sie als Hauptmieter ins Weiße Haus ein. An der Pennsylvania Avenue Nummer 1006 kommt es zu einem Bettenwechsel. Katrin Brandt erklärt, was dies bedeutet mit ihren Geschichten rund um eines der berühmtesten Gebäude der Welt.
1: Nancy Reagan lacht und weint gleichzeitig. Die First Lady will sich von den Mitarbeitern des Weißen Hauses verabschieden, aber die Stimme macht nicht mit. Ich soll was sagen, aber ich schaffe es nicht. Seht ihr? Die Mitarbeiter lachen und weinen mit ihr. Es ist 1989. Der Präsident und Ehemann Ronald reicht ihr ein Taschentuch und dann singen alle gemeinsam. Alle acht, seltener alle vier Jahre, die gleiche Szene. Eine Präsidentenfamilie verlässt das Weiße Haus. Das historische Gebäude, das viel größer ist, als es scheint, war für sie Arbeitsplatz und Wohnung gleichzeitig Schauplatz von weltpolitischen und privaten Dramen. Sie habe es geliebt, im Weißen Haus zu leben, aber sie vermisse es überhaupt nicht sagte First Lady Barbara Bush Anfang der 90er-Jahre. Doch sie habe jeden der 93 Mitarbeiter geliebt und auch gekannt, sagte Bush. Es sind Küchenchefs, Butler, Floristen und Reinigungskräfte, die das Weiße Haus am Laufen halten. Viele sind seit Jahrzehnten da und miteinander verwandt, denn die Jobs werden nicht ausgeschrieben, sondern es werden vertrauenswürdige Menschen
2: weiterempfohlen.
1: Sie dienen der amerikanischen Präsidentschaft, nicht einem Präsidenten, sagt Kate Anderson. Die Journalistin hat ein Buch über das Weiße Haus und seine Bewohner geschrieben, The Residence, und sie hat mit vielen dieser verschwiegenen Menschen gesprochen. Nancy Reagan zum Beispiel, erfuhr sie, war nicht so einfach zufriedenzustellen, aber immerhin machte sie klare Ansagen. Ein besonderer Tag war für die vielen schwarzen Mitarbeiter als 2009 die Obamas einzogen. Ein paar haben mir gesagt, sie hätten nie damit gerechnet, dass dieser Tag kommen würde. Sie waren überwältigt. Michelle Obama, die erste afroamerikanische First Lady wiederum, war sich dessen bewusst. Dass ihre kleinen Töchter nun von schwarzen Butlern bedient würden, schockierte sie. Auch an die Lebenshaltungskosten musste sich die sparsame Frau Obama erst gewöhnen. You know, you man zahlt keine Miete und nichts für den Service, aber für jede Mahlzeit. Sie zählen die Erdnüsse und stellen sie in Rechnung, amüsierte sich Obama in einem Fernsehinterview. Ihre Kinder in dieser Umgebung möglichst normal aufwachsen zu lassen, darum haben alle Präsidentenfamilien gekämpft. Hillary Clinton wollte ihrer kranken Tochter einmal einfach nur etwas zu essen machen, zum Entsetzen der Küchenbrigade, erzählt Kate Anderson in ihrem Buch. Dazu die Unmöglichkeit, zwischen Sicherheits- und Servicekräften auch nur einen privaten Moment zu haben. Aber es gibt Auslauf, erzählte George W. Bush, der draußen mit dem Fahrrad immer im Kreis herumfuhr. I'm Immerhin ein bisschen Sport und frische Luft, meinte Bush am Ende seiner Amtszeit im Fernsehen. Die vergangenen Wochen waren anstrengend für die Angestellten. Donald Trump hat seine Niederlage lange nicht eingeräumt, doch sie mussten den Umzug vorbereiten. Sie hatten Angst, allein die Wörter Umzug oder Übergabe zu erwähnen, weil sie fürchteten, gefeuert zu werden. Also haben sie das heimlich gemacht, sagt Kate Anderson, die noch immer einen guten Draht ins Weiße Haus hat. Melania Trump hingegen habe schon viele ihrer Sachen frühzeitig abtransportiert. Am Mittwochmorgen wird die Familie Trump das Haus verlassen und nach Florida zu ihrem Wohnsitz fliegen. Anschließend wird geräumt und geputzt und wegen der Pandemie auch noch extra desinfiziert.
0: Vor dem Einzug ins Weiße Haus muss Joe Biden den Amtseid ablegen. Er wird seine Hand auf eine alte Familienbibel legen. Sie befindet sich seit 127 Jahren in ihrem Besitz. Bidens Urgroßeltern hatten sie 1893 erworben. Und er wird eine Rede halten, die mit großen Erwartungen verbunden ist. Sätze, die überdauern. atholand Landwehr erzählt, wie prägen sie für das Amt sind und darüber hinaus. Fear fear das Einzige, was wir fürchten
3: müssen, ist die Furcht selbst. Franklin D. Roosevelt bei seiner ersten Inauguration 1933. Die USA stecken in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Millionen Arbeitslose, Schlangen vor den Suppenküchen. Seine Botschaft? Alle zusammen, kommen wir da raus. Die Regierung investiert ungekannte Summen in den New Deal. Der Staat baut Straßen, Dämme, Kraftwerke, schafft damit Arbeitsplätze. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Ronald Reagan mit dem Gegenteil: Der Staat ist nicht die Lösung zu unseren Problemen. Der Staat ist das Problem. Und damit beginnt seine Präsidentschaft, und staatlichen Einfluss und soziale Programme zu zerstören, prägt sie. Bill Clinton stellt zwölf Jahre später bei seiner Rede nach dem Amtseid Reagans Credo auf den Kopf. Government is not the problem, and government is not the solution. We, the American people. We are the solution. Der Staat ist nicht das Problem und auch nicht die Lösung. Das amerikanische Volk ist die Lösung. Es folgt dann beides. Ein Technik- und Wirtschaftsboom, tausende neuer Privatunternehmen, genauso wie mehr Unterstützung für die, die es brauchen. Ein bisschen lehnt sich Clinton auch an den berühmtesten aller Inaugurationssätze an. Und so, meine Ask what you can do for your country. John F. Kennedys Satz, der einen Ruck durch das Land gehen lässt. Das passiert auch 2017, als Donald Trump den Amtszeit ablegt und dabei das düstere Bild eines von Kriminalität und Drogen gebeutelten, von anderen missbrauchten Amerika malt und ein neues Zeitalter verspricht. Nur eint das nicht, sondern spaltet. This American Carnage stops right here And stops right now. Das amerikanische Blutbad wird hier und jetzt beendet. Welches waren die wichtigsten Reden, wird immer wieder gefragt. Die von Barack Obama 2009 gilt als eine davon. Nicht, weil sie besonders gut war, sondern weil seine Präsidentschaft als erster Afroamerikaner für ein neues Amerika steht.
4: In diesen Momenten Amerika hat Amerika nicht nur in
0: diesen Momenten hat Amerika nicht wegen der Fähigkeiten und Visionen von Leuten in hohen Positionen überlebt, sondern weil wir, das Volk, treu zu den Ideen unserer Vorfahren standen, zu den Dokumenten unserer Gründung.
3: Und die wichtigste, Abraham Lincolns zweite Inaugurationsrede nach dem Ende des Bürgerkriegs, hier von einem Schauspieler nachgesprochen.
0: Let us strive on to finish the work we are in. Bind up the nation's
3: Lasst uns weitermachen. Unsere Aufgabe vollenden und die Wunden der Nation verbinden. Er hatte mit dem Kampf gegen die Sklaverei die USA vor eine Zerreißprobe gebracht. Nun musste die Union nicht nur militärisch, sondern auch in den Herzen gerettet werden.
0: SWR-aktuelle Kontext: die USA vor dem Machtwechsel. Biden übernimmt die Führung eines Landes, das von einer Pandemie, kulturellen Gräben und einer republikanischen Parteibasis geprägt ist, die es als unrechtmäßig betrachtet, dass er Präsident wird. Kann Biden dieses zerrissene Land wieder einen? Julia Kastein gibt Antworten.
4: Einen statt Spalten, das ist die Hauptbotschaft von Joe Biden schon seit Monaten. I ein Präsident für alle Amerikaner will der 78-Jährige sein, egal ob sie ihn gewählt haben oder nicht. Das dürfte schwer werden. 74 Millionen US-Bürger haben ihre Stimme Donald Trump gegeben. Und die Mehrheit von ihnen glaubt noch immer, dass die Demokraten die Wahl gestohlen haben. Der Sturm aufs Kapitol mit fünf Toten hat die Fronten nur noch verhärtet. Auch friedliche Trump-Anhänger weigern sich, Biden als legitimen Präsidenten zu akzeptieren. Was die Kongressmitglieder und der neue Präsident tun, war illegaler als alles, was diese amerikanischen Patrioten gemacht haben.
0: Wir
4: holen uns unser Land zurück. Die Regierung ist nicht mehr
0: fürs Volk. Hier
4: geht es nicht um Trump, sondern um unser Land. Es geht es geht um Betrug und Lügen und gute Amerikaner werden niemals Betrug und Lügen akzeptieren. Die Folgen des gewalttätigen Aufstandes überschatten die Feiern zur Amtseinführung. Das Kapitol ist eine streng bewachte, weiträumig abgesperrte Festung, Publikum anders als sonst unerwünscht. Und die Folgen des Aufstands werden das politische Tagesgeschäft in Bidens ersten Wochen dominieren, wenn das Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger in die entscheidende Runde geht. Demokraten wie Senator Chris Coons fordern, dass Donald Trump wegen Anstiftung zum Aufruhr zur Verantwortung gezogen wird. Vor Aussöhnung ist Reue nötig. Wir müssen von Trump und seinen Unterstützern hören und sehen, dass sie eine Kehrtwendung machen und endlich den Schaden anerkennen, den sie angerichtet haben. Aber selbst die wenigen republikanischen Politiker, die Trump mitverantwortlich machen für Ausschreitungen und Gewalt, warnen vor den Konsequenzen. Fraktionschef Kevin McCarthy beispielsweise, bislang treuer Vassal des scheidenden Präsidenten. Eine Stimme für die Amtsenthebung würde die Nation nur noch weiter spalten. Biden selbst versucht sich möglichst aus dem Streit herauszuhalten Impeachment sei Sache des Kongresses, erklärte er. Stattdessen versucht der designierte 46. Präsident, seine ersten Politikvorhaben als Einheitsprojekte zu verkaufen. Ein weiteres Billionen-Hilfspaket will er auf den Weg bringen, um Pandemie und Wirtschaftskrise zu überwinden. Wir schaffen das nur gemeinsam, als Amerikaner, als Nachbarn, als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn Amerika gemeinsam handelt, dann gibt es keine Herausforderungen, die wir nicht meistern könnten. Und was ist mit der grundsätzlichen Bereitschaft der Amerikaner, Bidens Aufruhr zur Einigkeit zu trauen und zu folgen? Kommt drauf an, wie man fragt. Die liberale episkopale Bischöfin von Washington, Marian Buddy, traut dem neuen Präsidenten viel zu. Joe Biden ist kein perfekter Mensch, aber er hat den perfekten Ton getroffen, um der Nation zu erlauben, wieder und zu sich zu kommen und die Wunden und zu heilen und die zurückzuholen, die sich von den Lügen der letzten back, Regierung haben irreleiten lassen. In den rechten Medien klingt das ganz anders. Trumps einflussreicher Lieblingsmoderator Sean Hannity mit Top-Einschaltquoten der Star bei Fox News wirft den Demokraten und speziell Joe Biden vor, jahrelang Stimmung gegen seinen Vorgänger und dessen Anhänger gemacht zu haben.
2: Nach Jahren
4: der ungebremsten Wut, Hysterie und Lügen, sollen wir ihm jetzt auf einmal glauben, dass er das Land einen will und Kumbaya singen. Seine Rufe nach Einigkeit, sie klingen
2: hohl.
0: Es wird also nicht leicht, für Joe Biden Brücken zu bauen, für Versöhnung zu sorgen oder wenigstens dafür, dass man sich mit Respekt wieder begegnet. Christiane Lemke ist Amerika-Expertin und lehrt Politikwissenschaft an der Universität Hannover. Sie beschreibt die inneramerikanische Kluft folgendermaßen:
2: Ein Grund Problem ist, dass wir es mit Echokammern zu tun haben und dass äh, die Leute sich im Wesentlichen über ihr Medium informieren und dass die Medienlandschaft sehr stark fragmentalisiert, kommerzialisiert ist und je wilder die Verschwörungstheorie, desto mehr Geld kann man damit eintreiben und das ist ein Grundproblem, also der politischen Bildung in den USA und auch der Rolle von den sogenannten sozialen Medien, also den neuen Medien, dass die Gesellschaft dadurch eben auch zusätzlich tief gespalten ist zu dem Vertrauensverlust, aber eben auch diese mentale Spaltung der Gesellschaft.
0: Vom neuen Präsidenten erwartet sie eine neue soziale Politik.
2: Was Biden völlig zu Recht in den Mittelpunkt stellt, ist die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Mittelklasse. Das ist das große Drama der amerikanischen Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeklafft ist, die Mittelklasse dadurch gebeutelt und schließlich verschwunden ist und da an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, wir brauchen gute amerikanische Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie für die Zukunft.
0: Wie groß wird die Einflussmöglichkeit des abgewählten Präsidenten Trump noch sein? Immerhin haben ihn 70 Millionen Amerikaner gewählt. Und viele sind ihm treu ergeben. Kann er sie noch in gleichem Maße mobilisieren? Christiane Lemke ist sich sicher, dass Trump nach wie vor nur eines interessiert.
2: Macht. Also er ist ein an Macht interessierter Mensch, äh, Macht zu besitzen, äh, sie auszuüben, möglichst ohne Grenzen. Es ist eine eitle Macht. Er sieht sich selber, wie das eine Kollegin von mir formuliert hat, als Superheld. Also er stellt sich tatsächlich vor 2024 wieder als der Superheld, als der Retter der Nation aufzutreten und weiter Präsident zu sein. Also man hat manchmal den Eindruck, dass er Putin ein bisschen beneidet, die Verfassung immer ein bisschen zu ändern und dann eben lebenslang an der Macht zu bleiben. Also ich glaube, er hat keine großen inhaltlichen Vorstellungen. Er ist schon reich. Er hat sehr viel Geld äh, und seine Familie auch nicht zuletzt in diesen letzten Jahren durch die Steuersenkung und so weiter eintreiben können, gewinnen können. Aber ich glaube, es ist die Macht, die ihn interessiert.
0: Die Politikwissenschaftlerin Christiane Lemke. Die USA vor dem Machtwechsel. Keine Frage, er ist einer der wichtigsten Übergänge, nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Welt. Es wäre aktuell Kontext mit Josef Karcher.